0: Hello， 大家好，这里是能量探索办公室，我是 Bruce。今天的来宾是 Claudia
1: 。哎，大家好，跟他自我介绍一下。哇，自我介绍，对，以前的世界，或者是现在也在那个世界，其实就是在、呃、行销、广告、品牌的世界里头。嗯、过去我大概有十十几年在大陆嘛、嗯，那边的整个环境都很不一样。嗯，然后再回来台湾，然后又踏入另外一个世界。就是能量的世界。我认识
0: 你的时候，好像就就是在身心灵的世界在这之前，我都不太了解
1: 。我以前的绰号是血滴子，快很准，然后不会流血，就把案子拿回来。哦。然后做也是一样
0: 。但你怎么接触到身心灵的、啊？就是从这个到这里，好难好难连接下来
1: 。我觉得，与其把它定义成身心灵，我会把它定义成就是说，呃，在原来的世界里头就一直碰撞。嗯，就会你就觉得，嗯，开始会有情绪，那个情绪已经大到你没有办法好好的工作，你就觉得哦，应该要停下来。可是停下来，你反而更惶恐，因为你所有的价值存在的价值不在了，就会往里头去问自己：啊，我是谁？以前会觉得我是谁这个问题在太傻。如果听门本跟我讲讨论说我是谁，我就一巴掌给他打下去，<笑>好好工作，嗯、<笑>不能有情绪。
2: 嗯，可
1: 是情绪不是能够。压的，嗯，对，所以我觉得那个情绪就把我带进去，去搞清楚、搞明白我是谁、嗯，然后就会踏入到一个无感感知不到的世界里头
0: 。是因为这样才回到台湾吗
1: ？对，就是那个竞争，因为每个人都想要往上爬，嗯，对，然后很快的方式就是踩着别人的头往上爬，哦、所以你每天都是在那种极度的不安全感里头，就会有一一层层的堡垒嘛。
0: 在大陆让你这么努力的原因是什么？是因为就是努力才会成功吗？还是怎么样让趋势你这样变成雪滴子
1: ？一开始因为这个工作是有趣的嘛，广、嗯、告行销品牌，然后又在一个嗯很大的世界，就大陆完全是跟台湾的行销环境不一样。嗯，你可以探索很多新的，可以满足我的好奇心、嗯。可是到最后它变成是一个不断重复。嗯在那不断的重复里头，仿佛就只有对我而言哦，不一定是其他人，就是解决问题。所有的事情、事件，它其实是中立的，可是，在我的世界里头，它就全部都变成问题。嗯，解决客户的问题，解决老板的问题，解决团队的问题，解决其他部门的问题。嗯，对。然后因为解决的能力很好嘛，对吗？就像一把刀<笑>一样，所以公司或集团就会把。很难搞的
2: 都送來，或
1: 者是已经黄掉的，嗯，就反正你可以嘛，那你去，对，那就会，那、嗯、到了一个极致，就那已经变成一个一个模式、嗯，一个反应，无意识的状态
0: 。這是什么转折点或什么事件让你开始意识到，哎、欸，你在盲目当中，或是意识到说，哎、欸，情绪很重要，所以那我要回来台湾
1: 。我只有两个很重要的转折点。嗯，因为我以前是没有情绪的，我以为啦，就是我觉得好像是，其实是我把所有的情绪都往下压。第一个转折点是我开始有愤怒，嗯，我的情绪已经压不住了，嗯，对，然后我就会对很多的现象，它不一定是真的令人愤怒的事情，嗯、可是对我来讲，我就借由那一件那个事件，开始触动我很多的、嗯。愤怒，比、那个愤
0: 怒是不是来自于对自己的愤怒、嗯
1: ？比如说，对我来讲，会驱动我很深的情绪的叫公平跟不公平
0: 。哦，天秤座吗？
1: 啊、uh, ，yes <笑>。<笑>公平正义对我来讲很重要、嗯。所以以前我可以忍，就是我还有空间。嗯，就是好，没关系，这只是其中一个事件。可到最后我没有办法，就是我的愤怒就非常的整个爆发。嗯，然后那个爆发是。我没有办法往内收，就会开始像大炮一样射向我针对的人跟事、
0: 嗯。我好像能理解，因为我也是天平座，真的，我,我,我也是一个，就是很在乎公平正义，然后会忍耐很多事情，可是忍耐到后面就会失控。嗯、其实我觉得这个愤怒很多时候是来自于对自己的压抑
1: 。我觉得这个反而是我当下是没有办法知道的，因为刚从一个就是无感的机器人，嗯，变成是一个。Angry Bird， 愤、mm、怒 -hmm. 鸟。后面就是当我真正停下来， mm -hmm. 这所有已经无意识运转的这一切，我真的辞掉工作之后，我去明白哦，这个世界，明白我自己的时候，
2: mm -hmm.
1: 那是一个 moment 我开始往内看的时候，我才会看见像你讲的， mm -hmm. 那个愤怒的背后其实是对自己的无力感。那这样子内在的一种无力感，就 t r i g g e r 了第二个。状况就是我开始失眠。哦，嗯，然后人家就问我说：“高丽，你是压力大吗？”其实没有，因为事情没有变，这整个环境没有变，压力一直都是在那里。嗯，对。只是当有情绪之后，他就会对这个世界的很多事情开始反应，那些所有的反应，他就已经没有办法在折，他就会在折。对，所
0: 以随时都炸开。
1: 对。然后那个愤怒的能量是很大的嘛、嗯，所以那个脑神经回路就有很多无法代谢的能量，晚上就会啊、呃、一个小时醒来一次，对、嗯。所以我一个晚上，我即使两三点睡，我还是要每个小时醒来一次。这件事情一开始我还觉得没关系啊，因为我是机器人嘛，机器人不用睡觉。嗯、可到最后觉得自己怪怪的
0: 。那你觉得就是从过去在这个大陆的生态、啊，一直回到台湾，然后接触到能量无感。嗯超越五感的这个世界当中，你觉得最大的变化
1: 是什么？我觉得我世界从一开始的很有秩序，因为在在那个一个模式里头，或者在一个、嗯、一个回路或框架里头，一切是非常明晰的。嗯，明晰到它就是一个自动反应，对吗？然后它会进入一个混乱，那个混乱是过去你认为的事不再是事。嗯、你认为的不好也不再是不好，可是什么是好，什么是好，什么是对，什么是错，就是进入到一个混乱。混乱之后，我觉得很棒的事情就是，它就会进入一个扩张。就原来框住你的那些所有的东西，它被松动
2: 了
1: 。嗯，然后它就会，我觉得对我而言，我的世界就会越来越宽广
0: 。框住你的是什么？
1: 我举一个最近的例子，拉拉在邀请我做这次的分享、嗯、的时候，我没有马上回答
0: 。哦，
1: 嗯，然后我非常的犹豫，嗯嗯，然后呢，嗯，犹豫了几天之后，刚好有个机会跟我的好朋友 Oliver 在在聊，说，哎、嗯欸，那个拉拉在那个邀请我做这件事情，然后 Oliver 只回我一句：先有再好。我听到这句话的时候，我真是被雷打到。我就看见我过去所有的世界都是先好再有
0: ，就是追求一百趴的那个完美吗
1: ？完美，嗯。然后我我才发现说，拉拉在邀请我的时候，其实我非常犹豫的事情是，我觉得我不够好，我到底要讲什么？嗯，对我我没有。就是因为我心里头也想要去做一些分享，嗯，对吗？然后是在镜头前面分享，我一直没有去做，我就发觉我过去的人生一直就是要先好再有，以至于我很多的事情就是在拖延。有一些人说这是完美主义的拖延症，嗯、我以为我已经克服了、嗯、，no， 其实没有，
2: 嗯
1: ，这就是我的。我的框架，
0: 我好像看到一面镜子，因为我也是这样子，担<笑>心每一次每一个事件来到的时候，是不是做得不够完美，然后会很多的焦虑、嗯，甚至焦虑到后面就逃避了。
1: 对，对啊，对对，你就觉得说，哦、啊，或者是你不敢全心投入，嗯，因为仿佛你全心投入之后，就是你对这件事情有了某一种要完美的承嗯承诺，可是我一直想要逃离这种压力，嗯，所以至于我就。
0: 其实那是对自己的一个捆绑，对这个状态还是会常常带进来，在每一个事件来到的时候，其实第一个想法还是会怎么样可以做到更好，然后做不到那个标，因为标准你已经设立出来了，达不到的时候，你就会很多的压力在、嗯，是慢慢到这一两年吧，发现很多事情就是一直没有办法达到你的标准，<笑>就会觉得慢慢走向 Oliver 说的先有再好，然后慢慢去觉察说，哎、欸，这个标准为什么？会定这么高，然后给自己这么大的压力的原因是什么？学习怎么样去享受在这个不舒服当中？对对，然后其实当我去享受这个不舒服，你就会看见很多的可能性存在
1: 。我觉得真的是这样子，嗯，就是像刚刚讲到的，就是我们都有很多的框架，嗯，对吗？所以你说什么叫走到身心灵？其实我觉得身心灵真的不是在那个，它其实就是好好的生活，嗯，嗯有意识的生活，对。因为在框架以后，我感受在框架的我，嗯，就会无意识的
0: ，嗯，被这个制度啊、流程驱使的去走
1: ，对，或者是我内在的某一个信念，嗯，可是这个信念其实它没有不好，就是如果没有完美主义的我，我我我觉得我是没有办法在大陆的环境之下生存的，嗯，我很快就会啊，对，那也因为那个时候有完完美主义的我。嗯、所以，我的团队很信任我，我的老板很信任我，我的客户很信任我，因此也给我一个很大的空间可以发挥。所以我觉得在那个时候，因为完美主义，然后让我可以活得还蛮好的。可是到最后，我活成了完美主义。嗯、完美主义变成了我，就我没有办法放手。嗯，然后我觉得这才是变成。我要去穿越的某一个现象吧，状、嗯、况，
0: 对。然后第二，刚才有提到很多次框架，然后我就想到说我，我因为我小时候一直是追着钱跑
2: 、啊，所以我我的
0: 框架就是只要有钱了就会过得快乐，然后只要有钱了你就成功。我从国小国中我就觉得我一定要赚钱，我一定要打工、嗯，我只要有钱了我就可以很很舒服。过过得像过过得像自己要想要过的生活，但是其实出社会后就发现说，有钱的人多的是，<笑>然后还有、就是、钱怎么
1: 赚都不够
0: ，对，然后还有<笑>还有还有发现就是，嗯，有了钱之后不会比较快乐啊，有了钱之后烦恼会更多，<笑>最直接的烦恼就是像你就赚不够啊，你就会觉得说，欸、怎么赚可以赚的更多？怎么可以让这笔钱的价值更大？因为你有钱了你，你你你想要的欲望就更大。所以你欲望更大的时候，其实很难去抉择什么什么样的欲望该完成吗，还是不该完成？就一直在那个需要、想要的状态当中，所以会发现说，一直追着前跑的那个框架，其实反而不是我要的。你明明知道这里没有答案，你还往这边走
1: ，就真的就是你在那个框架里头活，越活越窄，越活越窄、嗯，越活越窄，然后世界除了这个以外没有别的。嗯，然后情绪。什么那个自责啊、嗯、苛责啊、嗯，然后尤其是完美主义，超容易的，嗯、对，然后就是不断的去，都没有人伤害我们、嗯，其实是我们伤害自己，真的，对，然后影响身体，然后掉到一个你觉得这个世界没有办法再玩下去的时
0: 候，社会好不公平，<笑>世界怎么对我这么糟的时候
1: ，对对，然后你真的觉得哦，我放弃了，嗯、放弃的时候。身边就开始有天使，嗯，就你放掉你紧抓不放的那些的时候，就旁边就会有人跟你讲一两句话
0: 。我想要一个画面，我去参加一个演讲，有个人手上拿着一千块，嗯，然后两个手都拿一千块，对。可是他有一张支票在后面，嗯、他说：“果你两手都紧抓这一千块，你怎么拿那个支票
2: 、
0: 嗯？你不放掉这一千块，你怎么去拿到那个支票？如果你不放掉这一千块，你永远看不到那个支票的存在。
2: ”嗯，然
0: 后你刚才讲这，我就想到说，很多时候我们在这个框架当中，我们就一直在紧抓那个自己的信念嘛，对，或是执着，导致自己看不到很多的美好，嗯、或是不执着
1: 。你说这个道理，我们知不知道、嗯？要不要放手？知不知道？我们都知道、嗯，但做不到。框架它只是一个信念，它会变成是一个框架，是我们永远只有这种方式，嗯，它才变成框架，嗯、对吗？当真的，我们掉到谷里了。我们看见，我们愿意放，也不是去抹杀这个信念的存在。嗯，对。我后来发现，比如说完美主义，它还是在啊。嗯。但我只只要不要活成我所有的我的世界，所有都是完美主义。我现在比较可以，就是哎，什么时候我要完美主义？当我完美主义出现的时候，是我真的很渴望这件事情，然后我对这件事情是充满了热情，我就有一种。想要做到我最好
0: ，我觉得你这个突破框架之外，你拥抱你自己的这些不舒服跟信念，让它变得很正向的去存在在你的生命当中
1: 。因为我曾经做过，就把我认为我很讨厌的自己的某一些东西，嗯，要把它 delete 掉、割舍掉，嗯，很痛苦，嗯，因为它就是我，比如说它就是我的完美主义，就是我的小指头，嗯，我曾经很长的一段时间。在那个很情绪、很痛苦的里头，就是我发现，我不断的要把我那个完美主义割掉，嗯，因为我觉得它不好。可是实际上，那个十指连心有没有？然后后来才学习到，就是我怎么让它，它就是我的一部分。就像刚刚展艺讲的、嗯，我去拥抱它是我的一部分。那但是它也只是我的一部分。如果我整个人只活出我的小指头的这部分、嗯，我才会很痛苦。
0: 其实我过去有一段时间，就是想要把那个完美主义放掉，嗯、就是什么标准都降低，嗯、对自己标准降低。可是后来发现，你内在的对抗会更强
1: 。对呀、啊。就是发现
0: 说不行、啊，然后我就是、嗯、那个是反而是另外一种压抑
1: 。对。
0: 反而是另外一种不舒服。对
1: ，對这个就是让我想到，常常我们讲话，或者是我自己，嗯，我就会有应该，嗯
2: ，
1: 尤其是当我们想要放掉某一些东西，然后学习某一些东西。然后一些智慧的时候，可是我们做不到哦、嗯。但是我们就会有一个我应该要放掉完美主义的应该，嗯、那个应该其实就是把我的小拇指割掉。那、嗯、我小拇指很有用啊，它可以挖鼻孔、挖耳朵，还、嗯、<笑>可以抓头，对吗？所以我就接受我有这个特质，嗯、我有这个信念出现的时候，我会谢谢他。
2: 嗯
1: 、如果没有没有我的完美主义，我可能现在没有办法那么自由。
0: 嗯，就是不是突破框架，是要去拥抱框架。当我们去拥抱框架的时候，我们在我们的生命当中会活得更有意义，然后会相处的更圆
1: 融。哦、你刚刚在讲拥抱框架的时候，突然有个很感动的画面。框架之所以是框架，嗯、是框架在我我我们外面，框架框住了我的世界，是对吗？它只是一个，可能只是一个价值观而已、嗯，对吗？但是它之所以会是一个框架，是它在我的外面。限制了我，嗯、可是那个拥抱是什么？它在我里面，我把它包住
0: 。嗯，我我去抱住
1: 它、嗯，对吗？我在它之外
0: 。对我刚才唯一想法是，我们过去一直在讲突破框架，给我的感觉是好冲击、好冲撞
1: 。哦，那个实在太痛苦了
0: 。我好像想要打破什么样的呃内在的一个属性嘛状态，可是其实是不舒服的
1: 。而且我们把那个属性定义成不好。
0: 啊，对对吗
1: ？所以我才不要它、
0: 嗯。普遍的框架，我们都觉得它是负面的。对，这个名字给我们人都是负面，的，
2: 都是负面。的。对，所以我们
0: 会想要拿掉这个框架。可是后来发现，其实拥抱它，就像克劳迪一样，我们把它其实会活得更漂亮
1: 。对、嗯，我在他之外，他在我之内。尤其是刚出社会，或者是我们刚进到一个陌生的环境，如果没有一些信念，我们其实是
0: 其实很难生活了
1: ，很难活下去的。嗯、你你你不知道这样子。的对或好，嗯，他，我觉得那就是学习社会化的过程，嗯，然后让我们可以安身立命，嗯，但是怎么样子让这个安身立命的原则，它是可以永远被更新的，更新并不表示不要，而是可以再增加某一些东西，增加它的另外一面，嗯、完美主义的另外一面不完美不好不好，当两边我们都可以有的时候。就我们里头的品质就会很多，弹性也会很多。嗯嗯。我记得那时候我回台湾，我学习突破的第一个框架就是跟人家讲我不知道、哦，这句话不是很容易吗？我们从小就是讲不知道呢、嗯。可是我就发觉，在过去在大陆的工作，其实我做的是顾问
2: 、哦，客户就是
1: 付钱让你讲答案的。嗯他们常讲是，哎、欸，变化这么大，我怎么可能会知道？可是我每一次。碰到我不知道的事情，我就会非常专注地听客户讲什么，然后我就会说：“哦，我知道啊，对。”然后我可以基于他讲的、嗯，然后创造出另外八十趴的讯息，然后客户就说：“嗯、对你讲得很对。嗯”可是我心里头虚得很，你说根本不知道。然后，所以我我后来发觉这件事情让我会活得很窄，嗯，而且很虚，光从。我知道，到我去接受，我不知道。我觉得我的世界、啊、舒畅许多。嗯、
0: <笑>对，可是你是这个过程当中一直都这么保有觉察吗
1: ？当然没有啊，
0: 嗯
1: 、我很痛苦，我还把我自己为了要保有自己的觉察，我是把我自己关在阳明山上。我以为我把我自己放在一个山上与人隔绝，与事情隔绝。我就可以觉察自己到底怎么了，但并没有，因为有太多的情绪了。嗯，那个那个情绪永远都把我在明明就是一个与世隔绝的环境里头，身体在，可是我的所有的人其实是在那些所有牵扯我的事件的远在海岸的另外一边的发生的事情，或者是山下的事情，或者是穿越时空回到我可能小时候的事情。我永远没有办法在当下，我怎么能够觉察自己、嗯？除非这个愤怒、这个悲伤、那个痛苦，它流走，在一个情绪平稳的之下，才有可能真正的有意识去觉察现在发生什么。嗯，真正我现在比较能够在当下去觉察，是我花了好几年的时间去把我的情绪。因为已经累积了很久了嘛，的情绪它就会出来。从最大块的情绪，我开始跟情绪共处。第一个不是丢掉它，然后去呼吸。我觉得跟情绪在一起的时候，就是呼吸。呼吸其实也是，就开始把我带到一个觉察里头。嗯
2: ，
1: 可能我还没有办法觉察我发生什么事情。嗯，或者是我有什么信念。但是他可以让我觉察我的情绪，情绪是一坨的。一开始，你以为是愤怒，可能愤怒是最上面那一层。当我呼吸，我开始感受到我的愤怒，愤怒就会慢慢的离开，因为我看见他
2: 了
1: 。嗯，嗯啊，你我会问我自己：啊，我怎么了？这件事情真的吗？嗯、真的有这么愤怒吗？这个愤怒到底是什么？嗯，然后愤怒完之后，他就离开之后，下面那层情绪就会出来。可能叫做委屈，跟着我的委屈在一起，继续呼吸，然后可能委屈就会离开了，然后就会看见，哦，原来我好悲伤，嗯，然后悲伤也离开了，然后就在一个比较情绪稳定的状态，我就会开始去看，我悲伤什么是别人对我做什么吗？这悲伤从哪里来？是现在吗？嗯，还是过去？
0: 其实蛮像萨提尔的过程，一直在探究自己那个内在的原因是什么
2: 。对对。当
0: 我看见自己内在的那个渴望跟价值之后、嗯，你才会真的有意识的生活
2: 。对。
1: 然后我觉得在这里头还有一个承认。嗯。我承认我就是完美主义。嗯。我承认就是我会嫉妒比我有才能的人
2: 。
1: 嗯。我就承认我嫉妒
0: 。这个承认其实也也很难。需要,需要很大的勇气啊，跟坦诚，然后跟接纳自己这个好像不舒服的状
2: 态。对
1: ，对对嗯、可是唯有这样子的对自己诚实，嗯，才能够进到一个觉察的状态。我会发觉在那个过程当中，我讨厌的特质会跟我讲话。我离开了工作，其实我是没有自信的。我身边的所有的朋友或过去认识我的人，他会觉得说。克利，你没有，你没自信，你告诉我你哪里没自信？我说我真的没有，他们不相信。然后在那个状态里头，我其实非常困扰的是，我随时随地都被我的嫉妒，然后我我看到别人美好的地方，我就会觉得说为什么我没有？我就会开始嫉妒
0: 。过去的自信来自于你解决问题的那个能力。对
1: ，那个工作，可是那个那个舞台我放掉了嘛嗯嗯嗯，对吗？然后我有一次真的是没有办法，我就真的就是跟我的。这个嫉妒的情绪在一起，我就看着他，感受那个所有每个细胞都在尖叫，对每个细胞的嫉妒，为什么我没有？我就是、嗯、就等他尖叫完了之后，我就问说：“你你你想要什么？”然后我就听见我的嫉妒说：“我想要让你看见，你渴望的是什么？因为在过去的工作里头，你要当机器人嘛。”所以你你没有自己的渴望，你只有去满足别人的需要。嗯，然后，所以我已经忘掉我，或者是我已经不敢去想我想要什么了。嗯，所以我看到每一个人的好，就会自动触发我内心的想要。不是
0: 我我蛮好奇，就是你回到台湾，你说你没有自信，那到底现在可以变这样的原因是什么
1: ？这个真的是一个很棒的旅程。我看见以前我的自信，都来自于我的外在
2: ，嗯
1: ，对吗？像刚刚提到我解决问题的能力，嗯，他们对我的肯定，这也是塑造我的完美主义，嗯。可是当我放掉那个可以让我有自信的那个舞台之后，那个找不到自己的过程里头，我觉得那是从内在，嗯，那个内在的自信是来自于，接受我自己，我去接受我的贪婪。我很想要这个，为什么不能？嗯，对吗？可是以前我会觉得那是贪婪，我去接受我的懒惰，在我的世界以前是不可以有懒惰的。我现在的自信是来自于我可以接受我身上的那些可能这个世界定义不好的特质。嗯，可是我接受我有
0: 。我觉得那个自信来自于你开始觉察到自己的状态、自己的不足或自己的过去的。一切，当你觉察了这一切，你去拥抱它的时候，你的内在自信就出来了。你就可以活得很美
1: 。对，就像像刚刚展一讲的，当我们去拥抱这些曾经的框架，嗯、它就内化成某一个生命的品质。嗯，黑跟白它是可以同时存在的，完美跟不完美可以同时存在，嗯、高跟低可以同时存在，它们也会碰撞。嗯，碰撞的时候就是让我可以再扩张我自己。嗯、当我越扩张我自己，然后我拥抱的这些冲突，原来冲突的特质，他们可以在我内在很稳定的存在的时候、嗯，这就是自信。嗯
2: ，
1: 自信，我觉得那个自信是来自于我们人能够内在的去处理自己内在的冲突，不是外面的、嗯嗯。那个处理最后也不是处理，就是接受
0: 。当我今天能够去梳理这个，呃，生气，梳理这个不公平，梳理这个不完美。当你内在能够转念的时候，你那个自信心就出来
1: 我觉得那个转念，以前我的转念是硬转、哦，我超会的，我应该。哦嗯、<笑>现在我对,、啊、對应应该这件事情非常的害怕。嗯、就有有些人的口头禅，或者是我对别人讲话有提到说，哎、欸，你应该怎么？我马上收回来。嗯，应该就是一个框架，就是一个不接受，不接受他现在的样子、
2: 嗯
1: 。其实不接受他现在的样子，其实是不接受我自己的样子。嗯所以我就看见，其实那个里头是来自于我开始行动
2: 。
1: 嗯，我开始真的去行动，去尝试我不爱的特质，自信不自信？我后来发觉，其实是在于说别人会不会接受我
0: 。你那个自信来自于接受，对，只是过去他们接受你的方式是透过你的呃工作能力。信任你，去让你有自信，去肯定你對、嗯。
1: 对，或者是我以为让别人接受我的只有这个方式
0: 啊
2: 、嗯，就是
1: 要表现得很好，嗯，要解决问题，要有功能，要有功效，对别人有帮助、嗯，你才会被别人接受、嗯。后来就开始去解构这个，其实是透过、嗯、我觉得，当我们比较有意识的呼吸，在那个正念里头去看待自己的生活的时候、嗯，生活就会对应发生一件事情。嗯。工作上面那个职务的职称的那个去标签，也是我就发生一件事情啊，我就去一家公司做顾问，嗯
2: ，我没有位置，嗯，
1: 我没有 title，、嗯、我没有名片嗯，嗯，然后我甚至我要做什么贡献什么，我都不知道。我觉得那个整个经历，就是让我去尝试，我以前在这个位置，那我现在在这个位置，我会是什么？透过这样子做去整个结构，我觉得我那个时候在那边
0: 内在很大的争很战争，
1: 对，因为以前那是我，坐在下面听的人是别人，所以我觉得这个这个是在于说，当我能够去接受，我去体验，我去接受，在那个行动的过程当中，念头才是真正的转，因为你创造了一个新的信念，然后怎么样子在这个角色里头给出信任。跟支持，嗯，然后表达，但不干涉。当我可以接受，哎，这个这个身份的我，那个自信又来了。比如说，我就会很好奇，就是、嗯、这也是问我自己，就是嗯,嗯，很多人其实也像我们一样，嗯，困在某个框架里头，他其实是不舒服的，
2: 嗯
1: ，对吧？嗯、然后可能身体也出了一些状况，嗯对，但他们为什么还
0: 继续这样做吗？
1: 对，继续继续抓着他的框架
0: 。我觉得很直接，就是没有看到那个他在框架内的这个状态啊
1: 。没有看见。
0: 对啊，他觉得他这样做是对的， okay. 他觉得他这样做可以呃，照他当初的信念啊，去取得他所要的东西。他没有看到这个框架外的世界
1: 。从我们自己生命的这个经历啊，嗯、你觉得怎么样子可以看见？比如像我是从情绪里头嘛，
2: 嗯
1: ，我以前就是情绪马上压进去、嗯，然后到某个程度情绪压不下去了、嗯，这些一直在的情绪就会让我想要探索，嗯，我到底怎么
0: 了？以我自以为例的话，在一个是身体，另一个真的也是情绪，那个情绪来自于就是我刚才脑袋有一个画面，就是在国中高中的时候，我对着妈妈的那个化妆台是全玻璃，我就想大力敲一下。然后啪，整个碎掉，全身都，然后全身都是玻璃，都是血。那个时候一敲下去，内在就是很多的愤怒，那个愤怒不是对妈妈，是对自己。嗯。为什么我达不到你们的期待？为什么我没有办法拿到，就是别人小孩应该可以有的东西？那个很多内内在的愤怒起来，然后才开始在探索。当你真的撞破了头，你才会发现说，好像这条路真的不行，嗯，或者才会发现说，这样很不舒服、欸。哎，对我觉得就是。当你真的放手了，当你真的什么都没有的时候，你才会觉察，去思考说过去这一个月、这一年、这十年到底为了什么而努力
2: 。哦、oh.。
0: 当这个问题出来的时候，你才会开始反思为什么，去探究自己内在的情绪、内、嗯、在的价值、内在的渴望。梳理完之后，你才有办法拿到内在的自信，去迎接下一个挑战。好，<笑>那今天时间差不多了，<笑>然后我们刚才讲到很多的框架。呃，等等，我们过去的状态，我觉得很重要的一个点是放手，
2: 对，然
0: 后再来就是觉察。嗯、当我们觉察了，我们就会意识到，哎、欸，这个框架带给我们的影响是什么、嗯？当我们去拥抱这个框架，我们会发现，其实找到内在那个自信跟价值，然后会活出一个更漂亮的自己，然后更、嗯、呃有自信的自己。听了克劳迪亚很多的分享，其实很多时候跟一个镜子一样啊，反射出我内在很多的状态，或是我过去的样子，其实很。很值得我回去细细品尝，然后，呃，给我很多的想法，所以今天很谢谢 Claudia， 嗯、欸，
1: 谢谢，谢谢 Claudia。我觉得今天的对谈真的让我又重新看见很多，
2: 嗯，尤其是
1: 尤其是那个框架，嗯又让我重新定义它，嗯、就它框架不是不好、嗯，框架是一个对我们很重要的一个品质
0: 。其实我们去拥抱框架之后，我们真的会看见
2: 很多美好。对。大、呃、下期见，拜拜，拜拜。